0: 東京エレクトロンデバイス I. R. セミナー。この番組は証券コード二七六零。東証一部上場。東京エレクトロンデバイス株式会社の I. R. 活動の一環としてお送りします。お話は東京エレクトロンデバイス株式会社。代表取締役社長。徳重敦さん。進行は株と超カタリスト櫻井英明さんです。この番組は2月19日に開催した企業 IR and 個人投資家応援イベントを収録したものです。東京社
1: 長こんにちはよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。えー、まあ半導体と IT それからものづくりシステムということでまあ DX 社会にか、えー、貢献するっていう意味でのまあ計画、えー、ビジョン2025これが指導おその中身を含めてお話を頂戴しようというふうに思います。でまずはえっ、ー、と会社の概要と遠隔からはい改めてお話し頂戴できますでしょうかはい、はい
2: えー、設立はですね千九百八十六年、えー、現在本社は横浜市でございます、えー、会社の規模といたしましては昨年度の売上高は一千四百三十二億円、えー、連結従業員数一千二百四十七名でございますはい千九百六十五年にですね、えー、東京エレクトロン株式会社あの半導体の製造装置の会社がですね1965年に半導体のビジネスを開始いたしましてその商社部門が分離独立したのが当社でございます、はい、2003年に当初二部2010年に一部に上場いたしておりまして2017年に東京エレクトロンデバイスを長崎をそれから2018年に株式会社ファーストを連結子会社化しておりますトータルでですね、事業歴は56年というふうにそうなんですね。それこれ拝見
1: すると、1965年からの電子部品ビジネス業ということですから、これ草分けじゃないんですか
2: 。そうですね。あのストッキングディストリビューターといって、まあ在庫を持っては日本で販売をするっていうのをまあ走りというか、はい、えー、そういう会社でござ
1: います。ですからあ今お話ありましたけど、56年前から。えっと電子部
2: 品ビジネスを開始されていた。そうですね。私私生まれたのが1963年でございますんで、<笑><笑>社長より2歳した。そうそうということですよね。<笑>その頃に電子部品ビジネスってそ想像つかないですよね。み皆さんその使ったことがないものですから。はい。その技術的にどういうふうに使ったらいいんだろうというのがものすごく難しかったんですねで、それをきちっとサポートし始めた時代
1: 、はい、が正しいかどうかは別にして1965年というと昭和、えっと、37、38年、はい、でしょうか、はい、テレビとか真空管ですよね、そうですね、<笑>今見たら薄くないですもんね、その時に電子部品っていうのはやっぱり草分けということですね。はいでえー、と事業内容のところですけども、えー、と事業内容的には最先端の半導体それから IT システムなどを提供される専門商社さんでありかつですねこっち重要なんですけどメーカー機能の強化を進められているっていうことで、えー、と伺っていきたいんですがまずは消費者機能ではコンピューターシステム関連事業と半導体それから電子デバイス事業からメーカー機能ではプライベートブランド事業この3つで御社事業構成され
2: ているということですがまずはその商社ビジネスというのはどのよううなな事業になるんでしょうか2つございまして CN というふうに呼んでいるんですけどコンピューターネットワークと呼んでいるんですけども IT 機器およびソフトウェアをやっている部分それからまあ EC エレクトリックコンポーネントということで半導体をやっているこれ2つです、はい、これ両方ともあの東京エレクトロンの中にあったものがこれ合わさって出てきたという形ですね。c n i t の方に関しましてはです、ね、当社のアメリカにあの法人を持っておりまして、まあ、そこでその特にシリコンバレーです、ねはい、の最先端のベンダーとの契約を行って日本へ向けて販売をしている販売先は、まあ、システムインテグレーターであったりデータセンターだったり、はい、まあ観光庁であったり、まあ、そういうことでございます。半導体の方はですね、まあ、あのご存知の通りそりテキサス・インストルメンツであったり、まあ、インテルであったり、まあ、そういうような有力半導体メーカーをやっている、えー、それからまあそれを使ってですねあの半導体だけじゃなくてボードを自分のところで組んでそれでお客様にお出しする、まあ、そういうよういよな事業をやっております、はい、しかし伺いたいのは
1: そのメーカー機能っていう部分ですここで PB 事業プライベートブランド事業っていうのが
2: 出てきてますけどもやっぱりこれ特徴的っていうことって考えていいですか、はいあのそうだと思います誰も使いこなせなかった半導体というものを当社が技術サポートをすることによってお客様に使っていただくというのがもう一番始まりなんですよね。ですのでこの技術サポートみたいなものを追求していきますとじゃあお客様が本来作るべきものも我々が作りましょうかと、はい、そうお,お客様の製品の一部は我々が作りましょうかとでそれを超えていくとお客様実はこういうものが必要なんじゃないですか欲しいんじゃないですかというものを作っていこうと。はいこうそういうよういよな展開だったんですね初めは商社部門ということで、まあ、世界中からこう集めてくるんですけど、はい、どうしてもないものはもう自分で作っちゃうと、はい、こういうのが基本的なコンセプトでありますこれはすごいで
1: すよねやっぱりそういうカルチャーなんでしょうか
2: あの、ね、東京エレクトロンそのものがです、ね、あの半導体の装置の照社から始まってるんですね。はいそれでメーカーに転身していったということなので、やはりちょっと心のど奥底の<笑><笑> DNA ってったらこれ、はい、あれなんですけれども、そういうのはありますじゃあ、このポリシーは大事にしたいという大事にしていきますし、われわれをこう支える根幹かなというふうには考えております
1: だからそれだけ、あれですよね、やっぱりあの現場のクライアントさんと密接に結びついてきていたし、来ているから、これができたとこですかおっしゃるとおりだと思います。長年のそ
2: うなんですやっぱり56年というのがねこれ重要なんです<笑>ここで重要なんですよねそ
1: うなんです、ね、いやそう思いますよ昨日一昨日から付き合った会社さんがいやオタクこれ必要でしょって言ってもできるってなりますもんねだそれをずっと実績として出してきたからこれが PB 事業として制約してきたはいということですね、はいえっと、事業セグメント別の売上高比率を見ていきますと今お話にありました CN 事業が 17%EC 事業が 83% その EC 事業のであってうち PB 事業が 6% セグメント利益でいくと CN 事業が28億円 EC 事業が17億円ということでセグメント上はこれ PB 事業は EC 事業に含まれていると、はい、いうことですね。はい戸籍さんから結構聞かれることあるんですけども東京エレクトロンデバイスさんと東京エレクトロンさんとの関係はどう考えたらい
2: いでしょうかという質よく受けるんですが、うんはい、あの先ほど申し上げたとおりあの母体というのはそうあったんですけれども今現在はです、ねえー、株式の保有比率が 33.7% で我々、えー、から見ると筆頭株主。30 80% 歳、はい、東京エレクトロンから見ると持ち分法適用会社ということでですね、まあ、いわゆるその親子関係にはないということです,、ねはい、ですので、まあ、独立分離独立をしてあのそれぞれが1つの企業として活動をしているというふうに双方がそれぞれ
1: 独立した一企業同士としての関係。ということでよく東京エレクトロンさんの販売会社って間違えられることもあるそうですけどもう違いますよとこれはもう違います、ね、全然違いますよとこれはねご理解を投資家さんにしていただきたい問題
2: です、ねはい、あの東京エレクトロンも自分の,その販路を持ってやっておりますので,で我々がそれを扱うということはやっておりません。ですから独立した商社で人的にもビジ
1: ネス的にも独立をされているという認識でよろしいわけですし今社長からおっしゃっていただいたその親子上場じゃございませんよというところは認識していただきたいということですね、はい。はいはいさてそういう中でですね、えー、と市場環境これ多分多くの投資家さんが興味の高いところだと思うんですがまずは市場環境ということで伺っていきますとまず CN 事業のところ IT 市場についてお話を頂戴できますでしょうか
2: 。はい、ガーートナー調査会社の市場予測でありますけれども、はい、あの前年では 6% のプラス成長を予定をしておりましてです、ね、2020年からの,の CAGR 年齢平均成長率もプラス 5.1% というふうになっております。ですのでまああの極端ではないですけれども堅調、はい、に成長しているということであります。それから、えっと、国内の AI システム市場そうですね、はい、AI に関しましては 28.7%、ねえっと 28. ということですねで当社がまあ IT 市場に身を置いておりますけれども、まあ、その中であの特に成長するポイント AI それからあとセキュリティですねこれ両方とも非常に高い成長率を示しておりますので、まあ、そこに活動を特化してやっていって大きな成長成し遂げようとそのよううとそのに考えております
1: ここの分野についてはもちろんそのテレワークの需要ですとかあるいはあの人工知能 AI 活用の拡大もあって市場環境はやっぱり当然ならいいっていいこ,、ね、これはいいですねそれから、えー、ともう一つですけどもおー EC 事業と密接な関係があると思いますが半導体
2: の市場環境っていうのはどうでしょうえとこれもですねあの、昨年度はね、これはものすごく伸びまして、はい、約二十六パーセントぐらい伸びたんですけれども、であの一息つくかなと思ってたんですけれども、今年度もですね、十パーセントぐらいの成長率を予測して
1: いると。
2: はい、そういうふうな形になっております。やはり、このベースの市場環境がいいっていうことなんですね。えー、そういったこともあって、えー、成長するというふうに考えております。やっぱりその半導体を必要にしてい
1: る分野、例えばファジーとかクラウドだとかあ,あるいはあの自動車、それからその他産業でも半導体の需要を拡大してきているこれは止まらなそうですねしばらく
2: でそうですねあの市場のベースが好調になっているのとその装置、車に使われている半導体の数量が増えているっていう、はいまあ、その2つがこう相乗的にこう加速している要因になっていると思います。
1: やっぱりそれなりの調達のノウハウとかそういった部分っていうのは長い歴史の中でお持ちって考えていいですかそうですね
2: メーカーとの、まあ、いろいろこう長い関係の中であの我々の主張をご理解いただくお客様にもあのこういう状況だっていうことを一生懸命お,お伝えすると、まあ、その2つを重ね合わせていってできるかなというふうには思っています。はい
1: 次に、えー、っと事業
2: 環境という
1: ところでお伺いしたいんですけども、えー、まずは業績予
2: 想のベースになっている当社の,その事業環境の,その見通しということをここに挙げております、はい、えまあコロナに関しては沈、えー、静化にはまあご,ご存じのとおりあの時間はかかっておりますけれどもやはり将来的な需要を見込んで製造業はいち早くあの始動しております。とで米中対立に関しては先ほど言った通りでなかなかこれが融和することはないねとあとはまあデータ通信量というのがやっぱり 5G 等々あってです、ね、これ増えますのでそれに対しての IT 投資半導体投資というのはプラスになってくるとだいたいその通りに進んでいるのかなというふうに考えております、まあ、その結果業績見込みとなっております。えっと、通期の業
1: 績見込みということでいきますと売上高が前期比287億円増の1720億円経常利益、前期比15億円増の62億円当期純利益、前期二20億円増の52億円。とということで対、えー、前年の増減率で見ていきますと売上で約 20% の増加、えー、経常利益で約 34%, 34の増加になっているという状況ですね。それから、えー、とセグメント別の売上高で見ていきますとお CN 事業で238億円、えー、EC 事業1482億円という計画ということです。あとテッド長崎はい移転に伴う特別利益もありました。はい、さて、好業績が期待できるっていうことですが、この通期の計画って過去と比べるとどうなんですか
2: 。そうですね。あの10月1月かな1月にその中間決算をやった時のおお数値から変,変更はしておりません。はい第三四半期のですねあの決算のまあ進捗に関しましてはですね、はい、70% から 75% ぐらいということで進んでおりますので、えー、第三四半期まではですね、はい、あの予定通りというふうに考えております
1: でその今期見通しそのものが設立以来のレコードを目指しているということはこれ過去最高っていう理解でよろしいんですか過去最高ですねはい過去最高なんです,ですね。ととということとあと、御社のどうでしょう業績面、決算面というのは四半期ごとで分けると周期性はやっぱり第4四半期は結構高かったですね。ということもあるんですがただ一方でやっぱりその半導体の。逼迫みたいのが
2: あるんでそうですねあのまだまだ行くだろうとかね、まあ、そういうことをねあのいろんな方から<笑>ご指摘を受けるんですけれども農期の変化というのはですね、はい、もう本当に急に起こる起こり得ることでありますのであのできる限りその間違った情報をあの株主の皆様にお伝えするのはちょっとよ,くなよろしくないだろうということで、はい、できるだけこう性格を期して、はい、あの対応をしております。あのマーケットのことも考えていただいて
1: ありがとうございます。<笑>
0: ちょっとね先走りしちゃいますからね。あのそういうふうに考えていただける経営者の方がいいと<笑>、ね、いうことですよね。うん、さて
1: 、えー、将来の成長への取り組みということで、えー、中期経営計画ビジョン。ご社長2025ですか ？2025 ど,どうどう読む20 <25 S 1> ？2025。2025はい。2025ということでお話を行きたいと考えたいと思うんですが、まあ今年度からスタートした中期経営計画。とということで、えー、とビジョン通算10年の経営計画の残り4年の計画ということで、えー、昨年度までの6年間で取り,つ、えー、取り組んでこられたビジョン、えー、2020、うん、と,、えー、と連続性のある計画という位置づけと伺っておりますがそのビジョン2020、こちらはいかがだったんでしょうか
2: 、はいあのまあ、掲げておった目標にはです、ね、残念ながらばっちりとは届かなかったんですけれども、はい、まあ経常利益、時純利益時価総額、配当金額とも、えー、にです、ね、これは上場来のレコードを達成することができたというふうに考えておってその、まあ、2025の1年目で設立来、はい、非常時のところも含めてあのレコードを出すと。いうような形に今なっております
1: 例えば目標値っていう部分でいきますと売上高2000億円経常利益 3.5% 以上 ROE15% ていうところを、はい、目標としていたということですね若干届かなかったところもありますでも上場来レコードレコードは達成することができるということで考えていただければでそれを踏まえて経験反省最大限に生かして、えー、ビジョン2025目標実現に向けてこれから取り組んとい,、はい、いうことですけども「と2025年以降の事業環境人と物がつながりより効率的で快適な社会を目指すソサイティー 5.0 の到来と想定されました」ということですけどもえミッションえドライビングデジタルトランスフォーメーションど真ん中ですね。<笑>
2: そうですね、あの我々がそのこれまで参入してきた事業というのはです、ねはい、やはりこの一言に集約されるかなと、はい、で DX という言葉がある前からです、ね、実はこれに近いことを当社やっておりまして、えー、DXSociety5.0 という言葉が出てきた時にこれは使いやすいなということもありましてそういうふうな名前を付けたということであります。でで、ですのでまあ我々としては DX を実現する製品やサービスの提供をしてです、ねまあ、その高効率スマート社会非常に効率的なです、ね、社会の持続的発展に貢献することをミッションと掲げて、えー、こう社会的使命みたいなものを明確にしたということでございます。ソサエティー 5.0 そのものが
1: そんなに昔に出てきたわけじゃなくて結構数年前ですよ出てきたところがこの、えー、とデジタルトランスフォーメーションがもっとスピード感を持って。動いてきた。これは今現
2: 実認識でいいですね。そうですね。あの取り組みが進んでいると思います。はい
0: 。はい、こ
1: こに取り組むことがやっぱり s b d g につながるって言わせていいわけですよね。そ,すそれで要するに本業を邁進することが SBDGZ、はい、ということですよね。はいはい、それからえっ、ー、とビジョンのこれあのこだわりだと思うんですけど、御社の、えー、ビジョンとして技術照射機能を持つメーカーへ。とら
2: られておられおます
1: 今までお話を伺いましたけれども改めてご説
2: 明この技術者機能を持つメーカーへというのも根源的なところはです、ねまあ、これまでの経験を生かしてその利益の質を変えていこうと、まあ、つまり他社の製品を売って利益を減ンするというやり方もあるんですけれどもいろんなリスクがそこのやつきまとうますので自,分自社の製品をベースにその利益を稼いでいこう、まあ、そういったような利益の質の転換を狙うと。いう,ふうに考えてますあのメーカー機能はあってただメーカー機能を持つ技術商社ということでこれまでやってきたわけなんですけれども、まあ、これをひっくり返してですね、はい、あの技術商社機能を持つメーカーカへとといいいいいうふうにに進化していきたいというふうに思いますで商社機能の方もですね製品販売だけではなくてですねこのデータビジネスサービスビジネスストックビジネス、まあ、そこら辺を利益源泉に移せるビジネスモデルに変えていきたいと。それからあとメーカーとして目指す形としてはこうデータサイエンス画像処理ロボティクスを駆使したものを作っていくものづくりシステムメーカーを目指していこうでもう一つは設計量産サービスお客様がこういうものを作れということがあればこれを対応していくと、まあ、こういうようなビジネスを持っていきたいなというふうには思っておりま
1: すやっぱりその公衆益化っていうキーワードも入ってきてきますし、はいはい、それからその先ほど今社長おっしゃいましたメーカーとして目指す姿データサイエンス画像処理ロボティックスを駆使したものづくりシステムメーカーっていうこれ言葉そのものが今の世の中の未来像を表していて<ー>とてもアトラクティブというか魅力的な言葉ですよねあ,ありがとうございますだからそこにやっぱり向かっていって技術庁舎機能を持つメーカーへっていうのを目指していくよと、はいはい、いうことですねそれからえと財務のところでのキーワードは、増収増益による持続的成長を目指すということですけれども、具体的な財務モデルとしては、売上高2000億円プラスマイナス 10%、えー、経常利益率 5%、ROE15% というのを計画されていま
2: す。これ、達成に向けてはどんな感じで見たらよろししいでしょうか、はい、まず利益へのこだわりというのは、ものすごく持ちたいなと思っておりましてね。をですね社内ではね増益増収って言ってるんですよ。益が先だっ。益さえ。<笑>はい、だからその増益率の方が増収率を超えた形で成長していこうぜと、まあ、そういうようなのがまあ社内であの共通認識としてあります。今のところはオンラインで進んでるかなとまあ、そういう,ふうに考えております。えっと成長戦略についてお話しいただけますか。はい。えー、っとまずあの基本方針としましてはですね成長市場。に対して最先端製品をとサービスを提供することによって利益を成長していこうとただその持続的に安定的に成長していかなくちゃいけないのでその事業をこの3事業にあの多様化をしてやっていこうとこの2つでありますやっぱりこれビジネスモデルを維
1: 持しながら変化を指しても、市況が変化しても、半導体は
2: 今、調子いいですけれども、いつどうなるかわからない、CN もどんといくかもしれないし、PB もドんといくかもしれないんで、まあ、その3つでこの3本足で立ちましょうと、まあ、そういういことでありますだからあ、いろんなこ
1: とをやりながら、持続的成長を目指すよと、うんはい、いうこと。各事業の取り組みについてはこれいかがでしょうかまずは、その支援の事業のところか
2: らですね。支援、ねえー、事業はです、ねまあ、このシリコンバレーにあの会社を出しておりますのでそこで最先端技術を取り込んで、えー、その日本の IT 需要を取り込んでいこうと、まあ、そういうことです。であとははサービス面ではですねえと24時間365日の各種サービス補修であったりあるいはそのセキュリティの監視サービスですね、まあ、そういったものをやっていきましょうということで成長していこうと思ってます。これはやっぱり保守監
1: 視を含めて、えーとまあ、ストック型ですよね、この意味合いっていうのはサブスクリプション型のサービス提供、これを強めていくよっていうことですね、はいはい、それから、えー、と最先端の製品と収益性の高いサービスに注力する
2: ということですが、これ具体的な取り組みっていうのは何か教えていただけるといですが、はい、DX が進むことによってです、ね、このセキュリティあの情報をいかに守るかっていうところがものすごくあの注目をされています。はいで最近ではです、ね、あのゼロトラストっていう言葉がありましてねでゼロトラストっていうのは今までは社内は大丈夫社外は怖いよだったんですけれども社内にあるその情報大事な情報にアクセスする社内のシステムもやばいんじゃねえのというのがそのゼロトラストっていうことですねでそれをおー対応するソフトウェアっていうのを当社でやっておりましてあのそれを監視サービスとともにですねお客様に提供していこうというものです。でこれであともう1つ、AI ラボというのを当社の社内で作りまして、はい、あの AI の,このスーパーなんてうんですか、ね、プロセッサーみたいなものをですね社内に置いてお客様に来ていただいて AI にはこういうことができるんですよというようなことを実験していただいたりあ,のあ,るあるいはそこから我々が技術を習得したり、まあ、そういったことをやっていこうというふうに考えています。ただあのこれではです、ね、そういったことだけじゃなくって最終的にはお客様にこの時間貸しで、ねはい、スーパーコンピューターがやっているようにこれだけのものすごいあのプロセッサーであの処理能力がありますのであのサブスク型でお客様に提供していくと、まあ、そういうことを考えております。えともう一つ、EC 事業のところこれは我々あの、従前からです、ね、グローバルに活躍する日本のプレーヤーは誰なんだという問いかけを常にしてるんですね、はい、でその結果、やはり社債あるいは産業機器まあこういったお客様というのはグローバルプレーヤーでございますので、まあ、そこをに軸足を置いて成長を取り込んでいきたいなと、まあ、そのように考えています。はいマイクロソフトさんのクラウドサービス等々も今後展開していく。うん、そうですね。あのクラウドディストリビューターというあのまあ、契約をまああの当社だけかなあの結ばせていただいて、でそのクラウドをまあ、特にその産業系のお客様等々にですねあの紹介していくということをやらせていただいています。まあ、これはねあの今までの物販と違って、はい、在庫もないですし。あの使えば使うほどあのお客さんもその使用量を増やしてその料金が上がっていきますので、まあ、そういった意味ではまあ非常にあの期待の持てるあのところかなとでこれまでやっぱりお,あのお客さんはオンプレミスというか、ね、自分でその IT を持つということからもうクラウドへ行くというのがものすごく鮮明になっておりますので、まあ、そういった意味では特に注力をしてまいりたいなと思っております。そし
1: て、えー、とこだわりの PB 事業
2: 、はいえー、製造自動化セグメ
1: ントというところで技術照射機能を持つメーカーを目指す上で、やっぱりこの PB 事業大きなポイントですがいかがでしょうか。はい
2: 、まあ、これはですね、まあまあ,あのお分かりいただける通りのその最も大きなチャレンジというふうに思っております。製造の自動化分野に重点を置いていきたいということです。やはりですね、人間というのが一番のコスト。ファクターでありますので、はい、それをいかにその装置に置き換えることができるかっていうことができればですね、あのー、当社としてもその収益性が高まっていくと、まあそういうふうなことをベースに考えております。キーワードとしては
1: 画像処理、はい、データサイエンス、ロボティクス、うね、こういったものが融合される、はい、ということですね。はい、そしてまああの社長の話になりましたものづくり開発。ここのキーワードがえっ、ー、と人機能の置き換えっていう資料。の言葉があるんですけども,、えー、とものづくりシステム開発
2: 製品、製品化されたものって教えていただけますか、はい、大きくは2つ、今のところありまして、1>, はい、1つはのマ,クロマクロ検査装置というものですね、あの半導体のウェハーを検査する装置、でこれはです、ね、あの普通の,そのシリコンウェハーじゃなくって、次世代の化合物半導体向けのものですね、で非常に薄いものですので、はい、今まで人間がこう検査してたものですね、これを装置で変えていこう。あと、ロボットの方は、これは、これも、あの、今まで人間がこう、作業をしていたのをロボットに置き換えて、目をつけて。はい。自動で、選別できるようにしていこうと、まあ、そういうふうに考えておりま
1: す。で、これでも優れもんなんですよね。不正、不定形のものをきっちり見分けて、選別できる、そうです
2: 。で、これはもう、画像処理の、最高潮なんですけれども、これをこう、今まではもう。ティーチングって、ロボットに教え込んで。あのこういう大きさのものが来るからここにあの伸ばして掴みなさいだったんですけれどもこれは次々形の違うものが来た場合人間がこうしてやるしかないです、はい、それをこう目をつけてあと脳をつけてそれでこうロボットがこう学習してやっていく、まあそういうふうにこれ家電のリサイクル工場とかでまあ使われて
1: きてるっていう話を伺っておりますあと社長配当ですけども、はい、配
2: 当政策はいかがでしょうかはい、安定的継続的な利益還元とお収益性向上を目的として、まあ、メーカー機能を拡充するために研究開発や設備投資をバランスよく実施するためにあの配当最高の目安を 40% とさせていただいております。ちなみに、えー、
1: と2021年年月期の年間配当額が125円で今期205円の予定ということです、えー、っと中間配当105円期末配当100円で205円ということですからこれものすごい伸びですよね2018年3月期、66円だったん
2: ですから<笑>そうですねあのちょっと特別利益があの例の工場の件でありましたので、はい、ただやっぱりその分はきちっとあのプラスになった分は、神主様に還元しようということで、それにあの配当成功 40% ということを考えて、えー、算出をさせてていいただいております
1: 今期増配で配当額は2期連続で過去最高を更新してき
2: て最後に投資家さんにメッセージ、一言、頂戴できますか。はい今後もです、ね、あのタイムリーな情報開示によりまして投資家の皆様に対してとの対話を大切にいたしまして全社4月となって企業価値向上に努めてまいりますのでよろししくお願い申し上げます
0: ありがとうございました。ここまでは証券コード二七六ゼロ東証一部上場東京エレクトロンデバイス IR プレゼンでした。お話は東京エレクトロンデバイス株式会社代表取締役社長徳重敦さん、進行は株都庁カタリスト桜井恵明さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。東京エレクトロンデバイス IR セミナー。この番組は証券コード二七六零。東証一部上場東京エレクトロンデバイス株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。